0: Ah, eu espero que tudo esteja bem e que tudo seja bom com você. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Discípulo ou multidão, quem é você? Quem sou eu? Essa é a pergunta que eu pretendo responder hoje. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de te perguntar, você está vendo alguma coisa diferente aqui no nosso cenário? Sim, esse microfone, fomos abençoados com esse presente. E quem nos abençoou foi? Não, a pessoa que nos doou esse microfone, que nos presenteou, não quer que fale. Mas você sabe que é você. Eu quero te dizer muito obrigado, Deus te abençoe. E eu vou fazer um convite para você também. Você quer abençoar esse canal? Não precisa ser microfone ou outras coisas. O que eu quero é que você se inscreva curte e compartilhe, abençoe a vida de alguém e abençoe esse canal, nos ajude a crescer. A resposta de hoje que nós vamos buscar é, discípulo ou multidão, quem somos nós? E a reflexão vai estar baseada no capítulo 6 do Evangelho de João, nos versos de 1 a 15, que trata da multiplicação dos pães e peixes. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e eu te convido a me acompanhar. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe, Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu, nem mesmo duzentos denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase cinco mil. Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, e tanto quanto quiseram, comeram. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o monte. Discípulo multidão. É neste caminho que nós vamos refletir. A Bíblia relata que Jesus havia se retirado com seus discípulos. O evangelho de João não expressa isso com clareza. Mas se você ler esse mesmo texto nos demais evangelhos, você vai perceber que Jesus e os doze vinham de uma série de viagens, de ações missionárias e até mesmo de um sofrimento com a perda do seu primo e companheiro de ministério João Batista. Jesus precisava de um descanso, os discípulos precisavam de um descanso, eles se retiram para próximo ao mar da Galileia para descansar, para ter uns dias de repouso, antes de rumarem novamente para Jerusalém para a festa da Páscoa, mas peregrinos que iam para Jerusalém sabendo do que Jesus já vinha fazendo de curas, de milagres, decidiram ir até Jesus, olha que interessante. Jesus cansado, física e emocionalmente, a sua humanidade clamando por descanso, os discípulos necessitando de um tempo a sós de comunhão e discipulado, ainda assim Jesus não se recusa a atender a multidão. Jesus enxerga naquela multidão uma oportunidade de cuidar, de amar e de amparar. Jesus faz uma pergunta provocativa para Felipe, que morava na região. Ele pergunta, Felipe, onde vamos achar pão? Onde vamos comprar pão para tanta gente? Mas é uma pergunta que Jesus já sabia a resposta. Ele fez isso para testar, Felipe. E o primeiro ponto que eu quero te levar a refletir é, aquilo que Jesus está pedindo de mim, aquilo que Jesus está pedindo de você, ele tem para nos dar. Jamais será cobrado de nós algo que não seja possível ser feito. Felipe era da região. Por esse motivo Jesus pergunta e faz aquele teste. E a resposta de Felipe mostra um raciocínio lógico, um planejamento para a situação, conforme a realidade humana. Senhor, 200 denários não seriam suficientes. Um trabalhador comum recebia um denário por um dia de trabalho. Então nós estamos falando de sete, oito meses de salário. Pensando num trabalhador de hoje aí que ganha seus dois mil reais por mês... Estamos falando de 15, 16, 17, quase 20 mil reais. Provavelmente eles não tinham essa quantia em caixa, não tinham essa quantia em dinheiro para comprar pão para tantas pessoas. Adicionalmente, aquela vila, aquela região, era um lugar habitado por mais ou menos 2 mil pessoas. E nós estamos falando de um público de 5 mil pessoas, além das mulheres e crianças. Ainda que houvesse dinheiro suficiente, não haveria comércios para atender toda aquela multidão. E tem até uma pergunta que eu gosto de fazer a respeito dessa multidão. Se haviam 5 mil, pessoas, 5 mil homens mais mulheres e crianças, podemos dizer que haviam entre 10 até 20 mil pessoas. Pensando na média, 15 mil pessoas menos as 120 que estavam no Pentecostes, tá faltando gente pra caramba, né? Multidão segue a Jesus por pão, peixe e milagre. Discípulo segue a Jesus por quem ele é. Por isso que eu perguntei no início desse vídeo, multidão ou discípulo? Quem somos nós? Seguindo adiante no texto, André, irmão de Pedro. André poucas vezes aparece na Bíblia, mas André foi quem apresentou Pedro a Jesus. André chega e fala, olha, tem um menino. Que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Bom, mas o que é isso diante de tanta gente? Cinco pães de cevada era o alimento daquele menino. Um homem adulto comeria mais ou menos oito pães. E uma prova de que aquele menino era um menino pobre, porque as pessoas mais bem abastadas comeriam pão de trigo. Os pães de cevada eram reservados para as pessoas mais pobres. Basicamente aquele menino, aquele adolescente entregou todo o seu lanche e ele disse tá aqui se vocês quiserem fazer alguma coisa com isso está à disposição Jesus pega aquele pouco que parece pouco para mim parece pouco para você e dá graças a Deus e após agradecer a Deus ele começa a repartir para mim esse é um dos milagres mais difíceis de compreender porque como que de cinco pães ele vai enchendo um dois três doze cestos é milagre um sinal. E lembrando que os sinais relatados por João têm o objetivo de mostrar que Jesus é Deus. Aqueles pães e aqueles peixes que parecem pouco foram suficientes para alimentar uma multidão. Talvez eu, talvez você, possamos pensar o que eu tenho para oferecer é tão pouco. Eu tenho pouco talento, eu tenho pouca habilidade, eu tenho poucos recursos, eu tenho pouco tempo. Mas aquilo consagrado, submetido a Deus tem um potencial imenso de alcançar e abençoar vidas. Não retém aquilo que você tem por achar que é pouco. Não limite a exercer os dons que Deus depositou em sua vida dizendo que é pouco. Não é pouco. E aquelas pessoas comeram e comeram até se saciar. E uma vez estando fartos, Jesus pediu que recolhessem os pedaços, não os pedaços que as pessoas deixaram, mas recolhessem o material distribuído para que não houvesse desperdício. E entra um outro ponto interessante. Ainda que há um milagre, ainda que houve uma multiplicação sobrenatural, Deus é um Deus de zelo e de ordem. Deus ele não vai desperdiçar aquilo que Ele mesmo providenciou. Aquilo que Ele depositou em sua vida não vai ser desperdiçado. Mas você tem que vir igual aquele menino e apresentar diante do Senhor. Após o povo comer e se saciar, quiseram proclamar Jesus como rei. Por quê? Porque viram em Jesus o Deus e o Messias esperado? Não. Porque viram nele alguém que solucionaria os problemas. Jesus providenciou cura. Jesus providenciou comida. É esse o rei que nós precisamos, pensava o povo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, o adversário tentou Jesus com três coisas. Com comida, com poder, com autoridade. Jesus recusou. E desta vez Jesus recusa novamente a tentação de ser feito um rei neste tempo, de ser proclamado um rei antes da hora. Jesus em nenhum momento perdeu o objetivo final da sua missão, que é nos resgatar das garras das trevas e nos levar para a glória. Por esse motivo, Jesus se retira para não aceitar ser coroado um rei político, social, militar, e temporal. No dia seguinte, Jesus fazendo um discurso às multidões, ele faz um discurso pesado. E as pessoas começam a se revoltar e se afastam de Jesus. Chega ao ponto de Jesus falar aos doze, vocês querem também ir embora com eles? E Pedro diz, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas o ponto importante aqui é que enquanto Jesus realizava curas, milagres, multiplicava pães e peixes, a multidão o seguia. No dia seguinte, quando Jesus traz uma palavra de confronto, a multidão o abandona, ficando apenas os discípulos. É essa reflexão que eu quero fazer para a minha vida e para a sua vida. Enquanto estamos recebendo das mãos de Deus uma graça abençoadora, nós nos dobramos diante de Deus e reconhecemos que Ele é nosso Pai, nosso Deus e nosso Senhor. Mas quando uma palavra de confronto vem nos questionar, vem provocar-nos e estimular uma mudança, como vamos reagir? Como discípulos que permanecem fiéis ou como multidão que se afasta ao primeiro sinal de confronto? O meu estímulo é que você seja discípulo. Que o meu coração seja sempre ensinável para ser discípulo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E não esqueça... Se essa mensagem abençoou o teu coração, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, abençoe outras vidas. Seja um evangelista, seja um, um propagador dessas boas novas. Você vai ajudar esse canal a crescer e certamente vai abençoar o coração de alguém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.